0: Olá queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Maria Beatriz, sou professora de língua portuguesa aqui no Brasil Escola e é com muito prazer que anuncio mais um episódio de nossos podcasts. Hoje falaremos um pouquinho sobre regência verbal, mais especificamente sobre os verbos assistir, trazer, agradar e prever. Para isso, um apanhado teórico será necessário e o que eu espero é que consigamos assimilar essa teoria com facilidade, de forma simples, natural. Vamos lá? Já deixo aqui nosso recado, não se esqueça que o Brasil Escola tem inúmeros conteúdos gratuitos, fundamentais para os seus estudos e para auxiliá-los com atualidades. Nós estamos em todas as plataformas digitais, seja com podcasts, videoaulas no YouTube ou com conteúdos teóricos vinculados às nossas redes Instagram, Facebook e Twitter. Não deixe de conferir, é de grande valia! E nesse contexto de estudos teóricos, começo nossa aula com uma frase estratégica. Estude língua portuguesa. Tenha atenção diante do que acabei de falar. Estude língua portuguesa. Percebe-se que aqui o termo língua portuguesa se liga ao verbo estudar. E assim, faz uma ampliação do significado desse verbo, promove um sentido completo a um enunciado. O que se infere por essa análise é que o verbo estudar na frase em questão rege, ou seja, comanda um complemento. Nesse processo sintático, o qual se chama regência verbal, o verbo é o termo regente e o complemento, língua portuguesa, é o termo regido. Nesse caso, não existiu um elemento intermediário entre o termo regente, o verbo estudar, e o regido, o complemento língua portuguesa. Há simplesmente um verbo e o seu objeto direto. Afinal, nós temos ali um verbo transitivo que demanda esse tipo de complementação. A frase a seguir diferencia-se acerca dessa questão. Veja... Eu me disponho a ensinar língua portuguesa. Aqui, especificamente, diante do verbo dispor, em eu me disponho, há um elemento intermediário, a preposição a, que foi necessária para ligar o termo regente e o termo regido, dispor e ensinar, respectivamente. Em alguns casos, a preposição é acionada, em outros, não. Isso ocorre tanto na regência verbal, como vimos, como na regência nominal. Meu Deus, professora, alguns nomes também são termos regentes? Sim. Se eu afirmo em respeito a você, não me pronunciarei, por exemplo, a palavra respeito, atente-se a essa palavra, a palavra respeito exige uma preposição para que seu sentido seja também ampliado. É a preposição a que liga o nome, o substantivo respeito, ao pronome de tratamento você, em respeito a você. Logo, dependendo da ausência ou da presença de uma preposição, os verbos ou os nomes assumem significados diferentes, como estudaremos aqui. A regência, portanto, corresponde a uma relação de interdependência em níveis sintáticos e semânticos entre um termo regente e um termo regido. Nesse contexto, a regência caracteriza-se como um movimento lógico irreversível entre um termo e outro, sendo aquele termo regido exigido naturalmente por um outro termo, aquele que denominamos regente. Tudo isso estabelecido de forma propícia à estruturação de novos enunciados.
1: Assim como existe a regência do regente, do maestro, né, que rege os músicos, né, e muita gente que não entende de música acha que aqueles gestos do maestro não têm significado algum ou são, quando muito, uma coisa do tipo, vamos lá, moçada, não é nada disso, cada gesto do maestro tem um significado, tem um código, o maestro conhece a música toda, sabe a música toda, ele sabe quando o músico entra, quando não entra, como deve entrar, que, que tipo de, de, de atitude deve tomar em relação àquele momento da canção, da, da, da canção, da música, aliás, desculpe. É, a mesma coisa acontece com as palavras. Existem palavras regentes e palavras regidas, né? assim como também se pode pensar nas orações, né? a relação entre as orações. Em suma, a regência vai tratar da relação que se estabelece entre as palavras e entre as orações.
0: Percebemos pelo que foi trazido neste episódio que devemos relembrar um outro conteúdo referente à transitividade verbal para que nossa aula faça realmente sentido.
1: A palavra transitivo e a palavra intransitivo, intransitivo é a negação de transitivo. Essas palavras estão ligadas à ideia de trânsito, não é transir, ir? além. Então, o verbo transitivo é transitivo porque se eu amo você, o amor que eu sinto nasce em mim, sai de mim e transita até você. Há um trânsito desse processo. Né? Então, o verbo amar, nesse caso, eu amo você, é um verbo transitivo. E é transitivo direto, porque a passagem é direta, não existe preposição. Se eu confio em em você, a confiança que eu sinto sai de mim, nasce em mim, transita até você a ação, o processo é transitivo, o verbo confiar é transitivo, mas é transitivo indireto, porque a passagem é feita por uma preposição, pela preposição em. Então, amar e confiar, nesses exemplos, né? eu amo você, eu confio em você, amar e confiar são transitivos, amar direto, confiar indireto. E se eu disser para você que durmo pouco, durmo muito, é? quero dormir, o ato de dormir começa e acaba em mim, não transita, não há trânsito, não é? então a, o ato, o processo de dormir começa e acaba no próprio sujeito, se encerra ali, o verbo não tem trânsito, o verbo é intransitivo.
0: Logo, depreendemos que os verbos transitivos podem ser diretos, Indiretos ou diretos e indiretos ao mesmo tempo, são os chamados bitransitivos. Consideramos verbos transitivos diretos aqueles que pedem um objeto direto, isto é, um complemento sem preposição. Enquanto, por outro lado, verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complementação, pois têm em seu sentido completo por si só. Ao longo do ensino de língua portuguesa, seja na escola, seja em cursos específicos, o estudo desse conteúdo é muitas vezes desvinculado da regência. Mas veja só, apenas não se usa essa nomenclatura. Afinal, de acordo com a definição de regência, algumas palavras, no caso da regência verbal, os verbos, ora estarão regidos de preposição para se ligarem a seus complementos, ora não. Ora ainda nem complemento terão. Respectivamente, ora transitarão de maneira direta, exigindo um objeto direto, ora indireta, com um objeto indireto. Em outros momentos, não transitarão, serão considerados intransitivos. Conseguiu visualizar aqui como os conteúdos relacionados à transitividade verbal e à regência verbal ou nominal estão intrinsecamente relacionados? Quando mencionamos um, naturalmente estamos abordando o outro. Nesse contexto, a relação estabelecida entre termos regentes e regidos, verbos transitivos e os seus complementos, implicará novos significados. Sobretudo quando se trata de um mesmo verbo, num momento com complemento, noutro não, num com preposição, noutro sem. Trago em nosso episódio de hoje alguns verbos que nos despertam dúvidas recorrentemente. Entre eles, o verbo assistir. Veja só. Assistir é um verbo que apresenta mais de uma regência. O que quero dizer com isso? Ora, há sentidos diferentes alcançados com seu emprego, dependendo, claro, do contexto de comunicação. Mas, em geral, da regência ou não de preposição. Por exemplo. No sentido de prestar assistência, de ajudar, este é um verbo transitivo direto, sem preposição. Por exemplo, assistir os enfermos, assistir os novos moradores do condomínio. O que temos aqui é uma sinonímia do verbo ajudar. Ajudar os enfermos, ajudar os novos moradores do condomínio. Dessa forma, não há, antes do termo regido, a necessidade de acrescentarmos uma preposição. O verbo é transitivo direto. A regência aqui se dá sem a colocação dessa preposição, desse termo intermediário. Diferentemente no sentido de ver, de presenciar, de ser um espectador, o verbo assistir é transitivo indireto e por essa razão é servido da preposição A. Como uma ilustração, não deixe de assistir às videoaulas em nosso canal. Nesse caso, o verbo assistir rege a preposição a, porque apresenta-se no sentido de ver, de ser um espectador de algo, como e não deixe de ver as nossas videoaulas. Viu só? Há uma diferença de sentidos e há uma diferença também de construção com e sem preposição, ou seja, de regência com termos intermediários. Diferentemente esse mesmo verbo, ainda falando sobre o verbo assistir, no sentido de caber, pertencer, também é exigida a preposição. Aqui, é preciso analisar o contexto em que se emprega o verbo para compreender a sua significação, porque não necessariamente corresponde ao sentido de visualizar algo. Olha só... Assiste aos brasileiros o direito à educação. É sinônimo de cabe aos brasileiros o direito à educação. Nesse caso, o verbo assistir é seguido de uma preposição e apresenta um sentido diferente daquele que visualizamos há pouco. Se acessarmos um dicionário, veremos uma lista extensa de significações atribuídas a esse mesmo verbo. Regidas de preposição ou não. Trago mais um de seus sentidos. O de morar, residir. Nesse caso, o verbo assistir é um verbo intransitivo, não demanda um complemento direto, mas exige a preposição em. O termo trazido pela preposição, entretanto, não funciona como um complemento obrigatório, é uma ideia acessória, um adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, sonha assistir em São Paulo, o principal polo industrial do Brasil. Sonha em morar em São Paulo. Viu só? As sinonímias aqui nos esclarecem quanto à regência e quanto à sua significação possível. Nos mostra, inclusive, que para compreendermos as relações de regência verbal, por exemplo, em relação ao assistir, é extremamente necessário que estejamos atentos também à contextualização, ao emprego dessa palavra em determinadas situações comunicativas cujas intenções são particulares, Dependendo ali de outros termos, de outras relações significativas para que compreendamos o seu emprego finalmente. O mesmo acontece com o verbo agradar. Nesse caso, a modificação de sentidos de acordo com a regência também ocorre. E é por isso que eu trago esse verbo imediatamente. Veja só. Agradar, no sentido de acarinhar, faz da preposição desnecessária. Na frase, a avó adorava agradar seus netos. O que nós temos é uma relação entre regente e regido não marcada por qualquer elemento intermediário. Não há, portanto, a regência de preposição. Agradar, nesse caso... Traz uma significação associada a fazer carinho, por exemplo. Em outra circunstância, diferentemente, no sentido de ser agradável, o verbo agradar exige sim a preposição e esta preposição é a preposição a. Por exemplo, é impossível agradar a todos. Nesse caso, o azinho ali antes do pronome todos é uma preposição necessária tendo em vista o sentido dessa palavra. Ainda pensando nessa mesma significação, em alguns momentos, esse verbo pode apresentar-se como intransitivo, sem qualquer complementação e, portanto, sem o acréscimo de um termo regido. Por exemplo, a voz, sabem como agradar, ponto final. Sabem ser agradáveis, é essa significação. E ali, no finalzinho de uma frase, não necessariamente há qualquer complementação. É, portanto, um verbo intransitivo. Pessoal, espero que até aqui tudo esteja bem esclarecido. O que notamos é que, dependendo da contextualização, a regência se diferencia, ainda que esse significado esteja muito próximo ao outro. É preciso que sejamos cuidadosos nesse sentido. Trago agora um novo verbo, o verbo trazer. Este que estará sempre seguido de preposição mas preposições diferentes de acordo com os variados sentidos que apresenta. Veja só, se utilizo o verbo trazer com o sentido de dar acesso, levar, há apenas a regência da preposição a, trazer a algum lugar. Permitir o acesso a algum lugar, é a mesma coisa. No outro sentido, conduzir, guiar, levar, esse verbo tem dois termos regidos, um sem elementos intermediários, trazer algo, e outro com um elemento intermediário, uma preposição, sendo ela a ou para, trazer algo a algum lugar, viu só? Aqui há dois termos regidos, um com a necessidade de preposição, sendo ele o objeto indireto, o segundo apresentado, que indica um lugar a que se conduziu, e o primeiro, um objeto direto, o que foi conduzido. Este sem a regência de preposição. Por exemplo, trouxe os candidatos à sala de prova. Conduziu os candidatos à sala de prova. São significações idênticas. Viu só? Em outra circunstância, o verbo trazer tem sentido de acarretar, causar algo. Veja só, trazer algo agora a alguém, não mais a algum lugar. A regência é semelhante ao sentido de cima, mas com um objeto agora provavelmente abstrato. Por exemplo, a notícia trouxe sofrimento para os familiares. Sofrimento é substantivo abstrato. O verbo trazer rege esse complemento direto e posteriormente um complemento indireto, em que a preposição para aparece como elemento intermediário. A notícia trouxe sofrimento para os familiares, trouxe alegria para os familiares, no sentido de causar algum tipo de sentimento, um substantivo abstrato, viu só? Sua visita trouxe alegria, veja que é muito comum esse tipo de significação, posteriormente ao verbo trazer como um objeto direto. E com essa mesma regência, trazer algo ou a ou para alguém, nós temos o sentido de atrair, chamar e dar e oferecer. São significações diferentes. Em relação ao primeiro caso, nós temos, por exemplo, trazer sorte a alguém. Os amuletos trazem sorte aos que acreditam. É o mesmo que dizer que chamam sorte, atraem sorte àqueles que acreditam. Se apresento elementos mais concretos, por exemplo, trazer alimentos aos necessitados, nesse caso, o verbo trazer é sinônimo de oferecer, dar, e a regência é muito semelhante à anterior. Eu tenho um objeto direto, algo, e um objeto indireto regido pela preposição a ou pela preposição para, a alguém ou para alguém. E uma última significação em relação a esse mesmo verbo colocada aqui em relação aos nossos interesses é em relação ao sinônimo do verbo herdar. Por exemplo, trazer algo de alguém trouxe da família materna um quê de perfeccionismo. Posso inverter a colocação dos objetos. Trouxe um quê de perfeccionismo da família materna. Veja que, da família materna, sendo o objeto indireto dessa construção, não é um termo regido pela preposição A, mas pela preposição de. Viu? Houve uma alteração quanto à preposição utilizada, variando em relação à sua significação. O que de perfeccionismo, nosso objeto direto, não é regido de qualquer preposição. É um complemento direto. Não há, necessariamente, a colocação desse termo intermediário. ouvintes, trago vocês mais um verbo, o verbo prever. Prever é um verbo com múltiplos significados: antecipar, antever, pressupor, anunciar algo antecipadamente, por exemplo, o meteorologista previu a possibilidade de chuvas. Ou ainda, antever algo que não aconteceu, mais proximamente ao sentido de adivinhar, fazer previsões. O curioso é que, apesar de uma extensa lista de significações, este verbo em nenhuma delas rege a preposição. Na maior parte dos casos, é um verbo transitivo direto, cujo complemento não demanda qualquer elemento intermediário. Em outros, como nos casos de fazer previsões futuras, é até mesmo intransitivo, não regendo qualquer complementação. Por exemplo, não tenho a capacidade de prever. Ponto final, sem a colocação de termos regidos. Temos aqui uma regra geral. Quando conjugado no presente do indicativo, os termos regidos, quando existentes, não são antecedidos de quaisquer preposições. E é isso. Aqui, talvez, nos interesse pensar nos casos em que este verbo apresenta-se no particípio, quando é seguido da preposição para. Por exemplo, o episódio de hoje está previsto para estrear às sete. Ponto final. Terminando ali a minha frase. Nesse tipo de estrutura, o episódio de hoje é sujeito na voz passiva. Mas a construção soa de maneira estranha, não? Veja em sua ordem direta. Alguém prevê o episódio de hoje para estrear a sete. Na verdade, não é o episódio em si que é previsto. O que se prevê é o horário de estreia, o seu início, o seu término, enfim, a ideia expressa ali de forma abstrata. Prevê-se a estreia às 7. Não é a apresentação, o episódio, a aula que estão previstos, mas a sua estreia para algum momento exato. Dessa forma, a ideia de previsão está ligada à noção de tempo: prever é antever, ver antes, imaginar o que virá depois. Daí a importância de usar a expressão adverbial temporal ligada ao verbo prever, a sete, como foi anunciado. Considerando que a frase é em questão, o episódio de hoje está previsto para estrear a 7. Não foi a melhor construção? O ideal seria a substituição da forma verbal, agora na voz ativa. O episódio de hoje deverá estrear às sete. Fez sentido? O verbo prever nesse tipo de construção não foi a melhor escolha. Essa foi apenas uma observação em relação ao verbo prever, um caso particular desse verbo que gera algum tipo de estranhamento quanto às construções frasais. De forma geral, o emprego do verbo prever na voz ativa, quando conjugado, por exemplo, no presente do indicativo, não é seguido de qualquer preposição. Logo, a relação estabelecida entre termo regente e termo regido não é intermediada por qualquer elemento intermediário, uma preposição nesses casos. Eu fico por aqui com a aula de hoje, pessoal. Espero que nossas explicações tenham ficado claras e que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o assunto referente à regência verbal. Há inúmeros outros episódios de língua portuguesa aqui neste canal, interessantíssimos, para que você enriqueça o seu vocabulário e conheça um pouco mais as normas de nosso idioma. Fico por aqui com o nosso podcast de hoje e espero que tenhamos contato em breve. Até lá!